0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. Ben ik eerlijk behandeld? Dat is waar procedurele rechtvaardigheid over gaat. In dit tweede deel van een tweeluik is staatsraad André Verburg te gast. Hij gaat met Hilke Grotelaar in gesprek over zijn proefschrift Bestuursrechtspraak in balans.
1: André, we gaan het hebben over jouw proefschrift. Bestuursrechtspraak in balans. Bejegening, beslechting en bewijs. Proefschrift waar jij vrij lang aan geschreven hebt. Maar eigenlijk helemaal niet altijd in de wetenschap dat het een proefschrift zou worden. Want dit proefschrift is eigenlijk heel erg verweven met jou als persoon. Je bent nu staatsraad. Je was bestuursrechter. Je geeft bestuursrecht op de universiteit. En uh, wat heel interessant aan jouw proefschrift is, is dat het procedurele rechtvaardigheid het kader is uh, voor de bestuursrechtspraak. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig hoe is procedurele rechtvaardigheid op jouw pad gekomen... ...en waarom moest het zo'n centrale plek in jouw proefschrift krijgen?
0: Ja, dankjewel Hilke. Het is eigenlijk denk ik een hele reis. Ik ben nu zo'n 26 jaar bestuursrechter... En ik denk, als ik zou terugkijken naar hoe ik begonnen ben... dat dat heel erg een focus heeft op de black letter law. Gewoon recht zoals het in de boeken staat en het oplossen van juridische puzzels... En eigenlijk in de loop van de tijd ben ik steeds meer uh, gaan verliezen dat dat nou echt een goede methode is om met conflicten om te gaan. En is er steeds meer ingekomen wat is het conflict achter het geschil, wat is de ruzie die eigenlijk partijen hebben, welke rol speelt vertrouwen daar bijvoorbeeld in, wat is er... ...voor nodig als mensen eigenlijk het vertrouwen verloren hebben in de overheid... ...om dat vertrouwen weer te herstellen door een interventie van de bestuursrechter. En daarmee ben ik eigenlijk me steeds meer gaan bezighouden met conflicthantering... ...in plaats van juridische puzzels oplossen. Dat is waar uiteindelijk procedurele rechtvaardigheid zo'n centrale plek heeft gekregen... ...om te kijken naar uh, de procedure bij de bestuursrechter... Uh, dus kijken naar ervaren procedurele rechtvaardigheid. Hoe uh, heeft iemand de procedure ervaren? Wat heeft hij nodig om hem als eerlijk te ervaren? En dat is eigenlijk steeds meer deel geworden van mijn eigen kijk op die uh, geschillen.
1: En hoe doe je dan zoiets? Want je kiest dat als kader. Uh, dat is denk ik heel erg toe te juichen en ook heel erg innovatief. Om eigenlijk uh, de empirische uh, variant van procedurele rechtvaardigheid als uitgangspunt te nemen, maar daar heb je dan vervolgens het bestuursrecht... en vooral dan natuurlijk de bestuursrechtspraak uh, aan opgangen. Ik zou je daar iets meer over kunnen vertellen hoe je dat hebt gedaan.
0: Ja, uh, je zegt het uh, inderdaad. Uh, ik heb uh, de empirische studies, zoals jouw studie, uh, als uitgangspunt genomen. Dus wat weten we uit die empirische studies waar mensen gevoelig voor zijn? Nou, daar zijn verschillende uh, factoren die we weten dat, dat actief zijn... Dat is ook de competentie van de rechter en dat is ook wel de onpartijdigheid van de rechter. Maar daar lagen niet zozeer mijn mijn zorgen op dit vlak. Veel meer lagen ze op de, ik noem het nu maar even de softe kanten. Dus uh, word ik met respect behandeld? Dat is een van de vragen die een burger zich stelt als hij naar de bestuursrechter gaat. Mag ik mijn zegje doen en wordt daar gepaste aandacht aan gegeven? Wordt mij verteld hoe de procedure in elkaar zit dat type vragen die sociaalpsychologen heel veel hebben onderzocht... in empirisch onderzoek in in Nederland en uh, in het buitenland. Uh, Daar weten we dus heel veel van dat het werkt... dat het effect heeft op procedurele rechtvaardigheid. En dat heb ik proberen om te zetten in mijn normatieve studie. Want ik heb zelf geen empirisch onderzoek gedaan. Dus in mijn normatieve studie heb ik geprobeerd dat los te laten... op drie delen, de bejegening op zitting... ...de beslechting van het geschil en de bewijsvoering in de procedure. Zoals bekend zijn we in het bestuursrecht dol op de B. Dus vandaar dat de subtitel ook is uh, bejegening, beslechting en bewijs. Ik was daar binnen bezig met procedurele rechtvaardigheid... ...en dat is eigenlijk het hart van mijn kader. Maar ik had ook behoefte om daar nog een paar laagjes aan toe te voegen. Als we het hebben over vertrouwen... Dan uh, zit je ook heel snel bij gezag. En we weten dat de rechter op dit moment ook kampt eigenlijk met de vraag... uh, heb ik nog wel het gezag? Dat heeft te maken met een ontwikkeling van institutioneel gezag... gezag van de rechtspraak, naar persoonlijk gezag. Hoe heeft deze ene rechter het gedaan? En ik vond dat een hele goede methode om nog wat relief te geven... aan dat leerstuk van procedurele rechtvaardigheid. En ik wilde nog een tweede relief daaraan geven. Dat heb ik gedaan door een deugden-ethische benadering. Eigenlijk terug naar Aristoteles, naar de kardinale deugden die de uh, rechter uh, moet hebben. Daar ga ik nu ook gewoon vanwege de tijd even niet op in. Maar één stukje wel. Zelfs het hebben van al die deugden is eigenlijk niet genoeg. Die rechter moet ook nog eens een keer... ...een burgervriend, een civic friend zijn... ...en tegelijkertijd streven naar het goede voor de maatschappij... ...en het goede voor deze ene burger. Dus ja, uiteindelijk zie ik eigenlijk mijn proefschrift... ...als een hele grote exercitie in de wij samen...
1: Ja, dat is een mooi bruggetje alvast naar jouw uh, belangrijkste bevindingen, want je noemt hem net zelf al de civic friend. Uh, een van jouw belangrijkste bevindingen en, en ook misschien wel aanbevelingen is dat het van belang is dat we de burger erkennen als nou, wat jij noemt waardevol lid van de Vereniging Nederland. Uh, dat uh, aandacht voor procedurele rechtvaardigheid in de bestuursrechtspraak betekent dat de rechter echt zijn best moet doen uh, om de burger niet als dossier of als nummertje te zien, maar echt als. Uh, Nou ja, waardevol lid van die vereniging. Wat zou jij verder zeggen dat nog meer belangrijke bevindingen zijn van jouw proefschrift? Ja,
0: Ja, die liggen wel allemaal in lijn hiermee. Zeker sinds 2007 de bestuursrechter streeft naar finaliteit. uh, Ligt er een valkuil op de loer. Namelijk dat het probleem van de rechter gelijk is geworden aan het probleem van het bestuursorgaan. Eigenlijk zijn ze allebei bezig om een uh, besluit uh, tot de eindstreep te brengen. Dus een van mijn uh, bevindingen is eigenlijk... ...die bestuursrechter moet om te zorgen dat er nog een eerlijk spel is voor de burger... ...ook streven naar finaliteit van het beroep. En dus ook eigenlijk kijken, zijn er nou nog argumenten die uh, versterkt zouden kunnen worden? Zijn er nog bewijsmiddelen die versterkt kunnen worden? Of die alsnog ingebracht kunnen worden? Die rechter moet geen adviseur worden van... Uh, het bestuur, maar ook geen adviseur van de burger. Maar ik denk wel dat hij ervoor moet zorgen dat die burger in een optimale situatie is om de beste argumenten uh, naar boven te brengen en de beste bewijsmiddelen uh, in te brengen. Daarvoor is nodig, en dat is eigenlijk uh, telkens weer het terugkerende woord, uh, transparantie. Die bestuursrechter moet heel transparant zijn. Hoe zit de procedure in elkaar? Wat kan ik wel en niet voor u doen? Uh, wat is de uh, bewijstussenstand zoals ik dat noem? Dus transparantie als uh, methode om die burger op een optimale uh, plek te brengen. In lijn met procedurele rechtvaardigheid denk ik dat daar ook bij hoort. Uh, aandacht voor het conflict achter het geschil. Dus nadrukkelijk niet focussen op die op de juridische geschilpunten... maar ook aandacht blijven hebben voor de ruzie daarachter. Uh, Dat zijn eigenlijk, denk ik, de belangrijkste bevindingen... die ik nu zou willen noemen.
1: En dat zijn vooral bevindingen waarbij je je richt... tot de bestuursrechter, wat die die allemaal moet doen. Uh, En als je je nou zou richten tot de empirisch onderzoeker, zoals ik... uh, heb je dan ook dingen in je proefschrift waarvan je denkt... nou, dat zou ik echt wel eens empirisch onderzocht willen hebben...
0: Ja, daar heb ik eigenlijk wel gewoon een missie. Uh, want al die onderzoeken in het buitenland, in Nederland, uh, waar dan ook... ...focussen altijd op de burger. In de meer civiele sfeer hebben we wel wat onderzoeken... Uh, ...naar de positie van bijvoorbeeld grote bedrijven of grote organisaties. Maar zeker in de buurt van het bestuur is het altijd de burger. Mijn ervaring als rechter is dat als ik bijvoorbeeld een schikking wil bereiken dat het ook essentieel is dat de gemachtigde van het bestuursorgaan... zich met respect behandeld voelt. Dat hij zijn zegje kan doen. Dat hij vindt dat daar gepaste aandacht aan wordt besteed. En dat hem ook wordt verteld wat wel en niet uh, de uh, de mogelijkheden uh, zijn. Met andere woorden, die gemachtigde van het bestuursorgaan... ja, is een ervaren speler, dus die, die behoeften liggen iets anders. Maar eigenlijk heeft ook die... Gemachtigde van het bestuursorgaan behoefte aan versterking op het gebied van procedurele rechtvaardigheid door die bestuursrechten. Nou dat zou ik nou wel eens empirisch onderzocht willen hebben, want daar is nog geen enkel onderzoek naar gedaan.
1: Ik herken het van mijn uh, periode op de gang dat ook echt veel bestuursorganen echt stonden te popelen om mee te doen. En eigenlijk ook graag uh, vragenlijsten wilden invullen, zodat er ook meer kennis uh, beschikbaar komt voor en over bestuursorganen. Wat zou je zeggen, je hebt heel veel veel advies al aan een bestuursrechter, maar wat wat kunnen rechters ermee? Waarom moeten ze je proefschrift echt lezen en wat moeten ze echt als uh, boodschap meenemen?
0: Ja, de meest praktische component is als het gaat om de dingen die rechters als boodschap moeten meenemen... Uh, de meest praktische component zit aan het eind van hoofdstuk 6. Dat is een appendix met uh, ja, eigenlijk de tips en tricks. Uh, dus uh, hoe open je een zitting op een manier die uh, goed past bij uh, procedurele uh, rechtvaardigheid? Hoe bied je eigenlijk transparantie? Hoe kader je dat in op een manier? Hoe zeg je dat op een manier die waarschijnlijk goed werkt? En, die vind ik ook nog wel belangrijk, hoe sluit je een goed huwelijk tussen de zitting... En de uitspraak, want daar zie ik wel de laatste jaren iets merkwaardigs optreden. We hebben die zittingen veranderd uh, de afgelopen tien jaar. Die zijn empathischer, die zijn opener, alles mag gezegd worden. En daarna doen we de uitspraak en die is nog steeds eigenlijk in een soort negentiende eeuwse taal en in een uh, keiharde juridische trechter. Daar moet een beter huwelijk uh, eigenlijk uh, tussen worden uh, geschapen. De Haagse rechtbank heeft dat wel eens uh, geëxperimenteerd... intern, uh, door gewoon per raadkamer te kijken... wat is nou in de zitting dat we nog in die uitspraak kwijt kunnen. En heel veel rechters en juridisch medewerkers zeiden... dat gaan we voortaan eigenlijk altijd doen. Dus dat lijkt me ook nog wel wat rechters er echt van zouden kunnen winnen. En daarboven hangt dan, denk ik, door het hele proefschrift heen... uh, een besef hoe dit werkt, hoe hoe nodig burgers het hebben... hoe nodig dus ook gemachtigden van bestuursorgaan het hebben... dat ze zich eerlijk behandeld voelen. Uh, En dus een attitude om zo'n sfeer te uh, creëren. En dan uiteindelijk, het is niet voor niets... dat er balans in de titel van mijn proefschrift staat... dat die rechter nog meer dan hij al doet... zorgt voor een eerlijk spel voor bestuursorgaan en burger.
1: Nou, dat is volgens mij een heleboel waar... uh rechters mee aan de slag kunnen. Uh, dankjewel voor dit gesprek. En ik uh, krijg zelf ook erg veel zin om uh, je proefschrift er weer bij te pakken.
0: Dankjewel. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.